I'm always angry. From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Alrighty then. Yo. Fait qu'est-ce que t'as fait de Geek cette semaine? As-tu écouté de quoi de Geek cette semaine? Euh, j'ai presque fini Andor. J'ai euh, une blessure d'amusement. C'est le personnage clé de la série. Tu vas me dire, là. Wolf Yultalan, qui appelle. Un gars qui est dans Rebels, qui est dans Clone War, qui est dans Épisode 4. Le, moust le vieux moustachu, là, tout habillé en blanc, là. Tu rends l'épisode de la semaine passée, dans le fond? Ben là, moi, j'ai vu l'épisode 7, j'ai pas vu l'épisode 8. Là. Fait okay, que fait 7, dans le, le vieux moustachu, l'époque, qui travaille pour l'Empire. Ouais, le, 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 en habit blanc. C'est ouais, le ouais, chef commandant du genre de CIA ou FBI de l'Empire. Mais ce gars-là, il, ben, épisode... ouais, il est dans l'épisode 4, il est assez à la table quand Tarkin parle. Là, dans le fond, okay, c'est le personnage ouais. qui est là. Puis l'acteur original, il n'a plus de voix présentement. En passant, il a perdu la voix. C'est pour ça qu'il ne peut pas reprendre son rôle. Mais il, un, il est crissement vieux, il n'aurait pas fûté. <rire> Mais c'est un personnage qui est comme un lien complet entre toutes les séries Star Wars. Il part de Clone War, qui est comme la base, mettons, de ce qui est canon, mettons. Mon tante, t'as Phantom Venice. Mais tu as Clone War, qui est le début de l'Empire. Il est dans épisode 4. Il est dans, il est dans Rebels aussi. T'sais. Puis là, il vient de l'introduire dans Endor, qui est comme la, le Rogue One. C'est le seul qu'on voit. Il est, là plus, il est plus présent qu'à Tran, dans le fond, présentement. Okay. C'est comme c'est un peu lui qui recrute Tarkin un peu à la base dans l'Empire. C'est comme un super important. Puis Tarkin devient comme plus important dans l'Empire parce qu'il devient commandant de l'Étoile de la Mort. Mais lui, dans les, la hiérarchie de l'Empire, c'est le plus important. C'est ah, comme, ouais. comme le... Euh, chef des services sacrés. C'est hein? ça, des, ouais. le chef de l'agent des services sacrés, c'est l'homme le plus important dans les décisions que l'empereur prend. Ouais, celui qui connaît tous les sacrés, c'est ouais, le plus exact. puissant. Fait, hein? fait, il est quand même hyper important. Fait que, euh, dans Rebels, il est jeune. Tu l'as vu vieillir à travers toutes les ouais. séries. C'est vraiment un personnage vraiment cool qui est introduit. Puis Endor, le fait problème, c'est quand même slow. Là, on s'entend que c'est slow comme série. Mm -hmm. Mais ça m'a pas dérangé, j'ai aimé ça. J'ai pas l'impression qu'ils perdaient leur temps non plus. Là. Fait que euh, j'ai hâte de voir le dernier épisode. Là. Là, il vient de se faire euh, pogner. Là. Il, <rire> il était, là, il vient de comprendre c'est quoi l'occupation. Il était dans le sud à rien foutre, puis quand t'es en prison, t'es pendant six ans, t'as rien fait, t'as rien demandé. Euh, ouais. C'était la goutte d'eau qui fera déborder le, le, le prophétique vase. Là. Tu écouté autre chose côté. Non, c'est été assez mollo côté écoute, puis même côté jeu. Euh, tu sais, je me suis acheté euh, Mario vs. Suabids, euh, le ouais. nouveau, là. Puis même pas le temps de jouer encore. Fait que, mais tout ce que j'ai vu là-dessus, ça a l'air tellement épique, puis je veux contrôler Bazar, là. Fait que c'est un besoin, là. <rire> Fait que je vais, ouais, je vais jouer, c'est sûr. Alors non plus, j'ai pas écouté grand-chose de Geek cette semaine, là. j'ai. J'ai vraiment pas écouté Mike Docs. J'ai écouté Mike Docs avec mon gars la saison 2, en tout cas, pour continuer l'histoire. Euh, en tout cas, peu importe. C'est quand même très bon pour les kids. C'est excellent. Mais sinon, j'ai joué à deux nouveaux jeux. Que, oh. euh, Persona 5, mais Royal. Dans le fond, Persona 5 Royal, ça inclut Persona 5 qui est comme une sortie de Double Strike. Tu comme une expansion. Puis là, ils ont fait un, comme un Last Edition de Persona 5. Puis ils ont mm -hmm. rajouté du voice-over qui manquait, plus d'anime, plus... Ils ont comme des bugs, des affaires graphiques qui ont changé. C'est vraiment une belle édition là, complète de Persona 5. Fait que j'ai commencé ce RPG-là avant de me rendre compte que c'est un assez gros RPG. Genre, là, <rire> 500 heures de jeu, t'as 500 heures! <rire> oh, lisse! 
comme fuck. Non, non, J'ai commencé ce jeu, il est excellent. Je, je peux comprendre les gens d'en vouloir encore. C'est le meilleur persona. J'ai commencé à... Re... Je dis, là, j'ai commencé, j'ai fait le début de premier bout d'espion que tu fais. Là. Dans le fond, toi, es dans ce... pour ceux qui connaissent le Lord, dans ce jeu-là, tu représentes le Joker, le voleur, qui est comme souvent le méchant ou qui est comme toujours dans l'histoire. Ce personnage-là, c'est un personnage récurrent. Dans l'univers de Persona 5, c'est comme tous des univers parallèles, il n'y a pas vraiment d'histoire continue, okay. quoi qu'il y a des référents indirects. Là. Euh, en gros, Persona, ce que ça veut dire dans l'univers, je ne sais pas si tu connais la série, là, en gros. Non, je connais de réputation, mais j'ai pas joué. Persona 1, moi, Persona 1 sur PlayStation 1, c'était un classique d'animation. Les magies, c'était tellement, c'était pas du feu. Toutes les RPG à l'époque, c'était tout un feu éclair, glace, puis c'est encore souvent ça, les types de magie. Euh, dans Persona, dans l'univers de Persona, il emmenait vraiment des, des, des concepts un peu différents. Chaque personne, un peu comme dans Myra Academia, ils ont accès à des pouvoirs internes en, dans deux. Là. Okay. Eux, ils appellent ça des personas. C'est comme des masques que tu te mets, puis selon la, la, le, le, le feeling que tu as, tu as différents pouvoirs qui s'expriment. C'est un peu ça, le, le persona. Là. Ce que ça veut dire, c'est comme des pouvoirs magiques. Place d'appeler ça des, des pouvoirs. Ouais, ou de la magie. ça à ta personnalité. Euh, Ouais, c'est lié un peu à ta personnalité, ça sort des magies. Fait que, ça L'univers se passe toujours autour d'un groupe d'étudiants dans une école, puis il y a des affaires paranormales qui arrivent dans la ville. Puis malheureusement, toujours ce groupe-là qui, qui doit investiguer et régler le problème dans la ville. En gros, tout le temps un... les mêmes personnages. Non, non, tout, dans chaque sac version de Persona, tu sais, comme Persona 1, il y a une expansion qui n'a jamais sorti aux États-Unis. Persona 2, l'histoire de Persona 2 est weird dans la crise, il y a genre quatre versions avec, en tout cas, il y a une histoire à ça, mais chaque Persona, c'est des univers séparés des nouveaux okay. personnages. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai vu plein de revues. Moi, j'ai jamais fait le 4, je te dirais, qui ne m'intéressait pas à l'époque. Le 3, j'y avais pas accès sur PlayStation 2 ou au Japon, jamais sorti. Okay. Le 1, le 2, j'avais trippé au bout. Fait que, ça faisait un bout, j'avais pas joué à la série. J'ai vu toutes les revues, puis ça a l'air que le 5, c'est les personnages les plus intéressants. Fait que, cool, je vais commencer le 5. Puis effectivement, là, Joker est malade. Est, tout est excellent dans Persona 5. Là, quand j'ai vu par contre qu'il y avait 500 heures, je fait hey, c'est un gros morceau à attaquer. Hein? Fait que, ouais. là, je me suis dit, ouais. Pour être sûr, là, je vais juste prendre le temps de faire tout ce que je jour que je vais avoir 500 heures, je vais me le claquer. <rire> mais c'est un bon jeu. Fait que là, je suis en train de me dire, euh, dans un moment de vacances, peut-être à Noël plus, là, mais c'est un excellent jeu. J'ai joué comme 4 heures, c'est en masse pour me dire que c'est un esti de bon jeu. Euh, la ville, c'est comme un Tokyo style, là, la ville dans ce cas-là. Cas Puis moi, je suis habitué, Persona, c'était genre vu comme Baldur's Gate un peu au début. Là, t'sais. Okay. Fait que là, c'est vraiment un genre euh, jeu, c'est que tu es dans une grosse ville, Tokyo. Les autres, c'était plus des villes rurales au Japon. Là. Fait que euh, non, mais, mais le visuel est exceptionnel. Le meilleur visuel de RPG depuis longtemps, c'est anime style. Même les, les vidéos, c'est des vidéos d'anime à travers. Tu as des gameplays, mais les. S'il n'y a pas de, de vidéo CGI ou de vidéo d'animation, c'est des animes carrément. Fait que c'est exceptionnel. Moi, j'adore ce look-là d'habitude. Fait que non, ça, c'est vraiment bon. J'ai mis ça de côté parce que j'ai eu accès à, à Chivalry Medieval Warfare 2. Le dernier jeu de FPS médiéval, si okay. on veut, là. Chris qui est bon. Ouais. <rire> tu as besoin de te défouler un 20 minutes. Tu joues à ça, tu te coupes des têtes, tu déchires des bras, coupes des jambes. <rire> Man, ça défoule à son max. Puis le jeu est bien fait. Tu as accès à des catapultes. Tu peux même pogner des roches avec tes mains et les lancer. Tu peux faire un fucking ton d'affaires. Visuellement, c'est Unreal Engine 5. Il est beau. Là, les les, les décapitations ah, sont ouais, belles. Moi, j'ai il est sur euh, Xbox Game Pass. Je sais qu'il y a une édition payante. Tu sais que tu as accès à toutes les personnalisations. Mais sinon, tu, si tu prends le temps de jouer, tu pas besoin. Moi, à date, là, genre, à toutes les games, je gagne genre. 200 points d'XP, puis un item, c'est comme 500 ou 1000 points d'XP. Puis, on s'en fout là, de la personnalisation. La personnalisation, c'est pas important. Puis, comme un peu comme euh, Call of Duty, whatever, c'est ton level de classe qui te donne accès aux armes. Là. Fait faut que tu joues souvent avec une classe pour débloquer tes armes. Tu joues-tu en solo ou ben non, tu joues. Il n'y a, 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 a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de serveur jouer contre de, de, des ordi. C'est tout le temps avec du monde. Je n'ai pas de checker. J'ai checké. Tu sais, jouer instantané en cheval unique pour les débutants mode normal vite de même j'ai pas vu contre des votes okay. mais il doit l'avoir il l'avait dans le 1 il doit l'avoir dans le 2 j'ai juste pas assez cherché je te dirais moi ça m'intéressait pas j'étais dans le mode débutant pour la plupart d'un genre une dizaine de games m'assurer de connaître les maps 
Puis c'est toutes des reproductions de vrais moments historiques de la guerre. Genre quand le château du roi du, de, de, de Richard le Lion a été attaqué, la, la marche dans le Darkwood. Tu as vraiment tous des moments historiques. <rire> euh, pour l'instant, je pense qu'il y, y a juste deux factions qui sont exploitées, mais il y a déjà quatre factions dans le jeu. Mais à date de chaque map, c'est toujours les, les rouges contre les bleus. Okay. Tu as comme une faction plus arabe aussi. Il y a comme quatre factions hein, qui vont être accessibles dans le jeu à terme. Euh, non, c'est un crise de bon jeu de FPS. Il n'y en a pas tant que ça, des jeux de, de con, du combat corps à corps, mais tu as des archers aussi. Là, mm -hmm. fait que mais avoir un 64 personnes qui se rentrent dedans, c'est quand même spectaculaire les combats que ça fait. Là, puis c'est toujours des... Tu as plusieurs objectifs à travers chaque map. Là, pas des, ça peut durer longtemps. Là, une, okay. une carte, là, fait que non, c'est vraiment... C'est comme euh, Battlefield, en fond. C'est oh, ouais, ça, c'est du crève, tu reviens. Pis... Oh, exact. Là, là, tu nombres le nombre de kills, le nombre de fois que tu es mm -hmm. mort. Il faut pas que tu frappes tes ennemis non plus. Il y a tous les coups des ennemis contre là-dessus. Puis c'est tough. Là, dans une grosse mêlée, tu arrives avec ta grosse hache, donne un gros coup d'hache, décapite un gars de l'ennemi. Hop, là, je décapite un gars à moi aussi. T'sais, t'sais, ça, ça arrive des fois. Puis y a plusieurs modes de jeu domination capture de flag c'est des représentations de moments réels fait que, okay. ça commence avec un débarquement ton objectif d'une équipe c'est de ramasser tous les cochons puis attaquer le village mettre en feu le village peut-être un certain nombre de temps à réussir ça si tu réussis ça après ça c'est d'aller faire péter la tour de défense attaquer okay. le faire en été bélier jusqu'à la porte péter la porte ramasser jusqu'à attaquer le roi. Puis l'autre bord, t'as l'inverse, les empêcher de progresser. Puis t'as Des objectifs très précis. Oh, c'est des pas... objectifs historiques, dans le fond, de chacune de ces batailles-là qui est arrivée. Fait que c'est vraiment nice. Là. Euh, fait que non, je le recommande pour ceux qui aiment se défouler. Euh, mettons que moi, je joue à Fortnite pour me défouler. Je m'ai perdu le goût de jouer à Fortnite depuis un crise de bout. Call of Duty, Modern Warfare, j'ai joué beaucoup à Call of Duty euh, sur Internet, euh, j'ai joué beaucoup à Battlefield à l'époque, mais des jeux de médiéval comme ça, le 1 était bien fait, mais très, il n'y avait pas beaucoup de maps, il était très de base, mais la mécanique, on va être intéressant, le 2 est exceptionnel, tu n'as pas juste un coup à droite, un coup à gauche, là, selon ta vitesse, ton déplacement, les con tu peux te frapper à gauche, à droite, ton équipement, tu avec une seule arme, tu as au moins une trentaine de façons de frapper okay. différentes. C'est complexe comme combat, je te dirais. Là. Fait que, tu euh, joues sur Xbox avec une manette? Oui, exact. Puis ça va super bien pour vrai. Là. Euh, je pourrais jouer sur ordinateur aussi, là, je te dirais. Là. Je l'ai est accessible. Ça doit vrai dire que je pourrais jouer sur les deux avec le même compte, selon ce qui est disponible ouais. dans ma maison avec mon garçon. Là. Je Mais... suis curieux de voir comment ça réagit, clavier-souris. Clavier-souris, ça réagit comme c'est super bon. Avant, mm. je jouais, le 1, j'ai joué sur ordinateur, je ne jouais pas okay. sur, P, sur console. Fait que, non, j'ai joué beaucoup à ça, je te dirais, là, assez pour débloquer... Euh, T'sais, mettons, je joue avec le chevalier, c'est comme le chevalier, c'est comme le gros qui a toutes les armes à deux mains. Là, as comme, euh... Mais à vrai dire, il y a deux classes qui ont des armes à deux mains, mais le chevalier, c'est lui qui porte le, la grosse armure lourde, qui marche pas trop vite, il a pas de bouclier, mais il a les grosses armes. Puis sinon, tu lui avec le bouclier, le, le... il appelle ça l'avant-garde, je m'en souviens plus trop comment c'est quoi le nom de la... Mais celui, c'est comme le bouclier avec soit une épée, une masse, comme le, le, le chevalier, le, le guerrier classique. Voilà les deux classes. Puis dans le chevalier, j'ai toutes les armes à deux non. mains. Je <rire> n'ai pas les armes à une main, parce que selon l'utilisation que tu fais, c'est les armes, tu comptes d'expérience, c'est des levels, oui, de classe, mais des levels par aussi. Là. Fait que, mm -hmm. Moi, je dis beaucoup, moi, je fais des kills. Attends, coupe des têtes. Moi, voir des têtes décapitées, il y a un petit quelque chose qui me. <rire> ça, c'est. It never gets old. <rire> des fois, je ris, je me dis, pourquoi tu ris, Chris Il est là, puis il manque un bras. C'est ça qu'on revient. Il y a des animes, en plus, il y a full d'animations de morts différentes. Là. Fait ah, c'est que c'est magique. Puis quand t'as plein de monde qui meurt, ça saigne, il y a full de sang. Là. Man, j'ai laissé mon jouer mon gars à ça. C'est assez drôle. Il arrête pas de rire. C'est <rire> 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 malade. <rire> bon, quand c'est chaud. Let's go. Hey, bonjour, bienvenue dans le Geek, c'est Steven et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fac, qu'est-ce qu'on a dans Boîte cette semaine pour Marvelous Marvel? Ouais, le, le scripteur de She-Hawks euh, a eu un conflit d'idées avec Kevin Foggy. Euh, on se souvient du dernier épisode, c'est qu'il pète les 150 murs, <coughs> puis ils viennent nous scraper tout ça. Ben, il y a une séquence qu'on voit Kevin Foggy en robot, et le script, euh, la scripteuse, elle avait écrit 
le robot porte un chapeau, une casquette à la Kevin Foggy. C'était bien important que le, le site robot ait un chapeau, ouais. selon elle, pour que ça soit encore plus méta avec le Kevin ouais. Foggy qui a tout le temps son petite casquette noire sur la tête. Le Kevin Foggy a fait « Non, on ne peut pas avoir une casquette, le robot, ça fait pas de sens. » Kevin Foggy disait « Ça fait pas de sens que le robot ait une casquette. » Parce que toi, tu dis, mais quoi, là, on vient de péter les 150 mm -hmm. murs, puis ce qui te fait tilter, c'est que le robot porte une casquette. Fait, ouais, ça, ça marche pas. Fait pas de sens que le robot porte une casquette. Il y a une casquette, en hein, bout de ligne. Non, ouais, je sais, c'est ça, justement. Là. Fait que là, la sculpteuse a s'élevé, puis elle dit, ben, si tu me laisses pas porter de casquette, euh, je, je, va, je te donne ma démission, puis je m'en vais. Puis Kevin Foggy, il a fait, ben, merci, pour tout, pour, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous, puis euh, au revoir. Puis là, dans le fond, euh, c'est la personne qui était à la conception des costumes, en fait, euh, comme, euh, est intervenue. Ben, J'ai peut-être une idée, là, puis ils ont comme au-dessus des, des, des caméras slash yeux du robot, ben, ils ont comme mis encastré ce qui ressemble à une casquette en plastique. C'est clairement okay. une casquette. Oui, mais ils savent que c'est une casquette, là, mais, mais comme c'était encastré dans le robot, c'est dans le look, ça faisait le plus de sens. Ben, il était prêt à coller ses dehors parce qu'il voulait pas qu'il y ait une casquette physiquement sur un robot. Ouais. Et... En tout cas. J'aurais aimé ça que c'était son bout. Peut-être que c'est dehors avant ça, je veux dire, cette série-là, là, unanimement, c'est détesté là, ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas personne qui dit que c'est un chef-d'œuvre la fin. Il n'y a personne personne qui dit ça. Sur Screen Rant, puis c'est dégueulasse. <rire> là, en tout cas, peu importe, mais non, j'ai pas aimé. Sinon, as-tu vu les trailers cette semaine? Dans un Wakanda Forever, les premières critiques ont sorti. Ouais, c'est euh, unanime, c'est un chef dœuvre Un chef dœuvre Les cinq premières minutes et les cinq dernières vont vous faire brailler, ça a l'air. Incompris le, le mid-credit euh, ça a l'air ouais, qu'il est, est, qu qu est quelque un chose meilleurs, qu je ne l'ai pas écouté dessus. encore il n'y a pas de ligue de sortie non plus fait que je ne l'ai pas écouté euh, mais non le, le film a de la bombe j'ai hâte les nouvelles commerciales il y a deux casques à un moment donné hein, de Black Panther mm. deux casques dorés c'est probablement l'ancien casque de Killmonger quelque chose comme ça là. mais je ne suis pas sûr qu'il y a juste un Black Panther dans ce film-là fait qu'il faut, faut, faut falloir faire, attendre euh, c'est sûr que Shuri, ils l'ont déjà dévoilé dans le trailer, là, mais justement, c'est peut-être la surprise, c'est qu'il y a peut-être un deuxième Black Panther. Fait que, ça, je, je reste curieux sur le film, mais les derniers commerciaux sont exceptionnels. Sinon, as-tu vu le trailer de Ant-Man 3? Oui. C'est-tu malade? Ah, j'ai hâte. Ça va Khan, il est exceptionnel là, dans son costume. Euh, son vaisseau d'anneau. Ça, c'est un. Ça, là, le, le, le Ten Rings commence à faire du sens pour moi. Là, mmh. Je pense que les Ten Rings, c'est l'item que Khan a besoin à terme pour faire ce genre de boule d'énergie encore plus forte, whatever. Là. Mais je pense que c'est les Ten Rings. Le signal qui est émis, là, dans le fond, c'est un signal quantique qui est émis plus qu'un signal vers Galactus. Là. Je pense qu'ils vont vraiment approcher ça comme ça. Surtout la. la visuellement ça ressemble là, les Ten Rings avec le vaisseau qu'on a vu fait que, moi je m'attends à avoir un lien entre Khan les, on, les anneaux apparus dans l'ancien temps on ne sait pas trop quelle raison c'est Khan qui les a échappés dans le temps quelque chose comme ça là. Fait que, moi je pense que ça va être un peu le lien entre les Ten Rings et la, la saga de Khan va se faire un peu comme ça euh, j'ai aimé la présence de Bill Murray qui est un gros tease aux Elder of the Galaxy là, ça va être dans la même famille que The Collector que de l'autre le, le lui qu'on a vu sur sa carte ouais. Euh, on l'a pas le maître, mais en tout cas, Grandmaster. Ouais, c'est ça, Grandmaster. Ouais, c'est vrai que dans la même famille, c'est le même costume qu'il portait. Là, le look de ces trois personnages-là est identique. Puis ils ont comme approché, c'est les premières races de la galaxie qui ont réussi à survivre. Là, fait. Mais profitez-en de Bill Murray, vous ne le reverrez pas dans nos films. Ils ne le remettront pas dans nos films, il est cancel. Est le, 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 le trailer de, de Ant-Man est awesome. Surtout yes. le référent Spider-Man qui est très drôle. Euh, J'ai trouvé aussi c'est pas pire de toutes les races qu'ils ont dans le Quantum Realm qui ont pété bien raide là. Euh, non c'est vrai qu'un bon film c'est pour moi le film le plus attendu plus que Black Panther 2 je te dirais là. 
Ben, euh, Black Panther 2, en ce moment, il est plus attendu oui, par oui, les ça. critiques, mais euh, ceux-là qui ont vraiment hâte de voir comment l'univers va avancer, là, ben, on a plus hâte de voir. Je pense que Black Panther va mettre des pions pour de quoi qui va se passer dans Future Force, tandis que Ant-Man, c'est l'histoire actuelle. C'est l'arc actuel. Fait, moi, je le vois comme ça. C'est exact. Moi, je suis curieux de voir aussi que ça nous ouais. amène euh, Ant-Man, mais est-ce qu'il va Black Panther va en mettre plein la ouais, vue? Exact. Fait que ça, pour moi, ça a été euh, les gros highlights de Marvel cette semaine. Sinon, c'est des Bon, Black Adam, finalement, c'est pas si, si hot que ça. Hein. C'est les euh, critiques sont pas bonnes. J'ai downloadé, je vais pas parler. J'ai downloadé, le screen était pas bon. Là, fait que j'ai écouté les bouts importants, des bouts de son qui me manquaient, ça me faisait chier. Là, fait que j'ai écouté les bouts clés. C'est pas un bon film. Là. Attends, moi. Pour moi, c'est ce que j'aime pas des films de super-héros. Okay. Visuellement, c'est beau. Là, comme Man of Steel, comme euh, Dawn of Justice League, comme, euh, <rire> Just, comme Justice League, c'est beau visuellement. Mais c'est une mauvaise approche des super-héros, encore une fois. The Rock, il est bon. Même, il a réussi à me faire oublier qu'il est The Rock. C'est Black Adam en tant que tel. Ça, okay. fait que The Rock fait sa job qu'il devait faire. Mais le script est mauvais. Tous les autres vilains ou héros autour de lui sont mauvais. T'as garanti. Ok, même Pierce Boston qui était ouais. comme dit qu'il était bon. Hein, j'ai détesté. Oh, <rire> Puis le post-credit avec Henry Cavill est pas pire. Ok. Fait que ça, mais il n'est pas le Black Superman. Ok. T'sais, moi, ça aurait été cool. Ben, je pense pas qu'ils vont s'en aller là-dessus. Non, de toute façon, que les nouvelles qu'on qu va parler. parler. Fait que. Ouais, ouais. Sinon, première nouvelle, James Gunn, sa rencontre secrète, finalement, c'était peut-être pour confirmer sa nouvelle posture chez DC. Ouais, mais que DC a finalement, et Daniel Sadal, je pense, en tout cas, le, le nouveau boss de, de DC, ont trouvé leur Kevin Foggy, c'est James Gunn, euh, avec Peter Safran, euh, qui va être, euh, James Gunn va être en charge de tout ce qui consiste euh, l'écriture et la direction, euh, la réalisation des. Euh, des films et de l'univers, tandis que Peter Safran va s'occuper de la production. Mais ce duo-là, maintenant, est sur la chaise euh, du grand Manitou de l'univers de DC. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Tu sais, James Gunn, c'est un gros geek de, de comics. Euh, S'il y a une vision plus large de l'univers, puis qu'il ne vient pas te mettre pas ça over the top comme ses dernières réalisations là, qui étaient mettons Suicide Squad puis euh, Maker qui était c'est tout over temps. the top moi c'est ce que j'aime mais le ton, le ton il est bon le ton il est bon mais ouais. peut, ça peut pas juste être une caricature tout le temps mais au contraire moi c'est mettons que tu me dis Mettons, l'approche que je veux de Marvel, c'est de quoi qui est plus proche de la réalité, tandis que chez DC, je veux de quoi d'extravagant, parce que justement, ils n'ont pas de pouvoir extravagant. T'sais, mettons, moi, ouais, c'est un peu ça que je trouve cool dans l'approche que James Gunn a justement de DC. C'est très flamboyant. Là, ouais, okay. Tandis que Marvel, tu me fais la même affaire dans Marvel. Mettons, je regarde Gardien de la Galaxie, c'est pas aussi pété. De la façon qu'il l'a mis, ça fit plus dans la réalité du MCU. J'avoue que, mettons, que Sharkman, c'est très assumé, <rire> puis ils vont jusqu'au bout, tu sais, ouais, je comprends. Fait, moi, ça, dans, dans DC, si tu me fais. Même Superman, je le vois fucking, justement, comme dans une nouvelle vidéo. Ouais. Mais, tu sais, je le vois caricature. Je vois même. La seule que je vois pas dans tout ça, c'est Batman, mais en même temps, quand tu regardes, c'est un vilain. Mais les vilains sont caricatures. C'est toutes des caricatures. Tu sais, les affaires, les, les, les plans que fait Joker, tu sais, il, 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 mettons, il était très bon euh, dans le deuxième de Christian Bale. Parce qu'il était une caricature. Non, mais oui, oui puis non, mais c'est parce qu'il était très bon, mais il était très psychologique. Tu sais, ouais, le, le, le Joker, avec des, des, des cadeaux emballés qui, qui, sont, qui, qui est très visuel, clownesque, quasiment enfantin dans ses pièges, là, dans la saveur visuelle de ça, ça on l'a pas eu depuis Tim Burton. Puis ça, ça serait intéressant qu'il arrête de nous amener le Joker super torturé, ouais, super dark, dark, dark. Pis, oui, il est malade mental, mais ce qui en fait un euh, méchant intéressant, c'est le contraste qu'il y a entre la violence qui amène et le côté bonbon de l'enrobage de cette violence-là. Puis ça, ça a manqué dans Joker. Là, mais chez DC, tous les héros sont faits pour être de même. Aquaman, mm. c'est ça. T'sais, quand tu approches cette vision-là, 
je pense que DC aurait plus de succès pour moi, pour mm -hmm. un vrai fan de comics. Puis Marvel, ils, feraient, ils me font ça, puis ça me fait chier. C'est comme la ouais. vision est différente dans l'approche. Puis ça, c'est même dans les comic books, quand j'étais un peu plus jeune, même encore aujourd'hui, quand je suis les comic books de Marvel, c'est plus proche de la réalité que DC. Pourtant, concrètement, ils ont moins de pouvoir dans DC. Mm -hmm. C'est niaise au même, c'est plus proche d'un Looney Tunes DC que Marvel, mettons. Ouais, je te filme. Fait que moi, c'est pour ça que mm -hmm. je pense que DC a plus à... James Gunn, sa vision fit avec DC. Par contre, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour DC, mais une mauvaise nouvelle pour, James Gunn, pour Marvel, parce que moi, je pense que James Gunn c'est un peu à cause de lui qu'on a eu une très bonne phase de Marvel. Mm -hmm. Ça l'a inspiré les Russo, ça l'a inspiré d'autres personnes. Foggy a juste surfé sur... Moi, je te dis, le Gardien de la Galaxie 1, ça a été un point... Euh, ça, a, ça a été un game changer pour Marvel, là, sérieusement. Là. Avant, c'était du super-héros classique. Puis depuis Gardien de la Galaxie, on a eu un, un renouveau qui a emmené vers ailleurs. Mais t'enlèves cet esprit créatif-là Qu'est-ce que ça va donner, je le sais pas. Là, ben, Kevin Foggy était furieux contre la haute direction de Disney quand James Gunn a été cancelé et qu'ils l'ont mis dehors. Ouais, hein, il savait qu'il perdait un gros morceau à ce ah, moment-là. Ouais, okay. Moi, je pense que ça. Pour moi, pour vrai, Marvel va vivre une phase. La, dan la saga de Cannes va être. Il va y avoir quelques bons films, quelques bons éléments, mais overall, on va perdre de la qualité. Puis la phase suivante, c'est là qu'on va comme perdre cet élan-là complet. Puis s'ils ne trouvent pas de nouveaux créateurs, parce que Foggy, c'est au... un bon dirigeant, mais ce n'est pas un créateur visuel, mettons. Tu sais. mm. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Next news! DCP Warners ouvert pour un nouveau Man of Steel. Un euh, nouveau ouais. scénario, du moins. Ça a l'air qu'ils prennent les pitchs. Euh, en ce moment, DC et Warner Bros. Euh, sont sollicités différents scripteurs euh, dans le marché pour leur envoyer des idées de suite pour euh, Man of Steel avec Henry Cavill et ils peuvent inclure Black Adam s'ils veulent. Donc, euh, attendez-vous à des nouvelles euh, dans les prochains mois, là, au fur et à mesure que la... la que la, la ligne directrice va être prise, mais là, avec la nouvelle qu'on vient de parler, euh, James Gunn va avoir son mot à dire assurément sur où amener euh, Superman euh, dans le futur. Puis, comme on disait euh, précédemment, s'il s'en va dans le plus caricatural, ben, ça irait peut-être bien avec euh, la vision de Henry Cavill qui disait, lui, euh, dans un podcast, en interview, il y a récemment, que le prochain, euh, la prochaine histoire, qu'elle allait signer son retour comme euh, Superman, ça allait être un joyeux Superman. Superman, le Superman classique que tout le monde aime, là, qui est heureux d'être content, là, puis qui il arrête les méchants. Le joyeux avec, journaliste. Euh... Ouais, exactement. Le joyeux journaliste qui enquête sur des cas, puis qui est tout le temps heureux de vivre quand il arrive au travail, puis ben. qui, qui, qui est heureux dans sa vie, tout va bien, il y a le cheese, qui est vraiment cheesy à ce puis je veux qu'il emmène son habit en latex des années 80, <rire> là. Les lunettes. Bleu, ciel, puis... Hein. Puis, euh, tu sais, il disait qu'une des raisons qu'il a, a insisté pour que le costume qu'il allait mettre dans le, la séquence avec Black Adam, ce soit son costume original de ouais. 1901 bleu, pour, tu sais, montrer que c'était le bonheur du retour, tu sais, son... Ah, c'est le bleu clair de Superman qu'on a vu dans Man of Steel, là, Exact. Ce qu'on n'a pas vu dans Justice League ou dans Dawn of Justice, qui était un bleu foncé hein, plus, plus dark. Il s'en élève à la dark. Ah. <rire> Sinon, un autre mal qui a été réécrit, Green Lantern! Non, pas... <rire> ben ouais, ben il y a une série Green Lantern sur HBO Max qui était en développement en ce moment. Puis, euh, attendez-vous pas à que ça sorte bientôt parce qu'elle va être réécrite au complet. Puis la raison est que la production, au début, voulait pas euh, utiliser le personnage de John Stewart comme Green Lantern, qui est le classique, le, le personnage le plus connu euh, des, des Green Lantern. Euh, ils, ils voulaient plutôt que ce soit autour d'un personnage qui est gay euh, dans les comic books euh, ou un autre euh, Guy Gardner ou Alan Scott, en tout cas. Puis euh, c'était comme condition sine qua non. Mais là, avec le départ du, de l'ancien euh, dirigeant de DC, euh, puis l'arrivée de James Gunn, ben là, all bets are off. Ils ont le droit d'utiliser John Stewart. Fait qu'il s'est construit comme une bonne nouvelle, en fait, là, dans, dans, dans le milieu. 
Euh, ça, euh, Stewart, c'est euh, pour ceux qui ont le référent, là, c'est lui qu'on a vu dans la Justice League en animé. C'est vraiment moi, c'est pour moi c'est Green Lantern. Ouais, c'est Green Lantern Stewart, noir. Euh, c'est okay. le noir qu'on connaît là, tu sais que pour ceux qui, qui ont suivi le CW, là, c'était lui qui était l'ami de de Darrow pendant un bout qui était teasé dans le fond à devenir Green Lantern il avait tout fait le personnage qui n'a jamais été réalisé finalement mais ouais c'est, c'est le classique que je connais qui vient des animes des années 90 là, le, le Green Lantern classique yes. ouais, tandis que l'ancienne direction il aurait voulu beaucoup que ce soit Alan Scott qui okay. lui c'est un personnage qu'on open, euh, qui est considéré openment gay là. Okay. puis je sais pas c'est si c'était pour cette raison-là qu'il voulait que ce soit lui, là, pour donner tu la vois, représentation. Ce, ce Green Lantern-là, j'ai aucun référence à Green Lantern-là. Ça doit être un Green Lantern qui, sont, qui est assez récent, d'après moi. Green Lantern qui date de. de, 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 de First Operations. Euh, tu vois, qui date, non, il date de 2000. Euh, Mais tu sais, John Stewart. Il date de 1940, quand même, comme personnage. Puis, euh, John Stewart, lui, date des années 70. Là. Donc, euh, mais c'est le préféré le, ouais, des fans. Donc, euh, soyez heureux. Ouais, nice. Nice pour Green Lantern. Donc, des bonnes nouvelles. Maintenant, si on va dans Geek des étoiles, piu, 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 avant de commencer les news, grosse journée aujourd'hui, le 28 octobre 1995. Sais-tu qu'est-ce qui sortait? Et 94. Non, Stargate, le film, ça fait oh. 28 ans aujourd'hui. Stargate sortait au cinéma. Euh, grande journée, grande journée le 28 octobre, c'est un Memorial, Memorial Day de Stargate. Euh, ouais, 28 ans aujourd'hui. Tu ne se passera plus jamais rien. C'est encore drôle, tu sais. Euh, j'ai, j'ai réécouté un podcast avec Cooper dernièrement, Robert euh, Wild Cooper, en tout cas, lui, ouais. qui, lui qui est le scripteur principal. Il garde espoir parce qu'Amazon, il y a un an, l'avait repoqué. Ça, ça appartient à Amazon présentement, Stargate, mm-hmm. officiellement. Là. Fait que, la propriété intellectuelle est en, avec des mains de monde qui ont brisé Lord of the Rings. Là. Mais, mais ils ont du cash. Ils ont du cash. <rire> fait que, euh, quand même. Quand euh, même. Tu as fini Lord of the Rings? Non, je n'ai pas écouté. Euh... Ben, j'ai écouté non, j'ai la... pas haï ça. C'est... Prends ça pour ce que c'est. Là. C'est une ah, histoire c'est inspirée de. Là, mais c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est tu prends les personnages, mais c'est pas reproduction c'est juste fidèle. Parce que j'ai écouté le Simérion le, le dernièrement. Fait que, j'étais trop proche de, 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 d'écouter tout ce que. Tu aurais voulu que quelqu'un te mette en image que je tenais dans le ouais, temps. C'est, en, ça. En c'est, fait que c'est un mais... peu moins mes attentes que je m'attendais. C'était de quoi plus proche de Simérion que ce que je vois à TV. Moi, ça fait des années que je n'avais pas ouais, consommé ça. C'est pas ça mon magaffe. Je l'ai écouté il y a un ou deux ans. Je l'avais écouté au complet en audiobook en français. Puis là, je me le suis tapé en anglais, genre juste avant d'écouter ça. Fait que j'ai écouté ça. Fait... Oh! Oh! Pas ça que je m'attendais, là. Ouais. Fait que. Bon, mais mon hype était peut-être trop gros. Là. C'est un peu ça mon, mon problème, possiblement. Puis tu sais, je te disais, visuellement, il y a des belles images, mais il y a des images qui se mettent à chier au niveau des armures, des affaires d'en même, là, des détails que... Non, c'était mieux fait même dans le film à l'époque, en deux, début des années 2000. Là. C'est un peu ça que je trouve bizarre. Là, fait. Je vais leur donner mais, une chance, moi, ouais. pour la deuxième saison, certain. Ça sera à suivre. Fait que non, si je reviens, c'est Stargate, 28e anniversaire, aujourd'hui... Sinon, euh, directeur de Miss Marvel euh, sera peut-être dans un, dans un projet de Star Wars. Bon, ça, euh, Lucasfilm qui annonce là, que le créateur de la série de Watchmen, Diamond Little Off, va euh, être en partenariat avec la réalisateur de Miss Marvel pour euh, une réalisatrice, je pense, Charmin. Donc, euh, Charmin Obeyed Chinoy. Euh, pour un film de Star Wars. Donc, c'est pas euh, encore confirmé euh, le, l'histoire comme telle, mais ça serait euh, une, pas une suite directe, mais en continu- dans le futur de Rise of Skywalker. Donc, après, mais pas une continuation directe de la saga des Skywalker. Donc, une série qui serait un, un film qui serait une stand-alone, mais qui pourrait avoir le potentiel de starter d'autres films avec d'autres personnages. Donc, euh, mais tout ça n'est pas confirmé. Ce qui amène à une autre nouvelle que Disney, semble-t-il, aurait conseillé à Lucasfilm et à Kathleen Kennedy d'arrêter d'annoncer des nouveaux projets de Star Wars et des collaborations créatives à tout bout de champ, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui ne se réalise pas, c'est pas bon pour leur crédibilité. Oh. <rire> ça prenait quelqu'un pour lui dire à un moment donné, euh, petite Kennedy... <rire> Elle va perdre sa job. 
je pense, cette année. Elle n'est pas, pas bonne, est-ce que tu aura pas pour longtemps, cette position-là, d'après moi. Je peux pas croire qu'ils vont la laisser là. Moi, je pense qu'ils vont mettre Foggy à cette place-là. Tu sais, il y, y a Rogue Squadron qui était ben, Rescuedules avec pas de date. Il y a le film de Taika Watiti qui n'en donne pas de nouvelles. Il y a la trilogie de Ryan Johnson qui donne pas de nouvelles. Il y avait un projet de Kevin Foggy qui n'a pas de nouvelles. Euh, le projet de Damon Ledoff qui vient d'annoncer. Mais il y avait l'équipe de Game of Thrones aussi qui était supposée faire un projet qui avance pas. Euh, ils ont fait une coupe qui a été annoncée, qui ont été nulle part. En tout cas, un projet qui va peut-être pas nulle part, mais peut-être aussi. La finale de Star Trek Pekkar nous amènera une nouvelle, 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 nouvelle génération. Semblait-il okay. ouais, qu'il y aura une torche qui sera passée. Donc, okay. On parlait récemment que l'équipe aurait voulu peut-être un film là, de l'équipe de Pekkar par la suite, mais s'il y a une passation de flambeau, j'ai pas l'impression qu'on va revoir nécessairement là, les, les, les vieux de la vieille. Là. Mais ouais, ça donnerait euh, les, les reines à une nouvelle, nouvelle génération qui pourrait peut-être partir sur une autre série de Star Trek et peut-être éventuellement d'autres films. Parce que j'ai pas l'impression qu'on va le revoir Chris Pine euh, en tant que euh, James Kirk. Ça a l'air d'aller nulle part, ces projets-là. Que... Ça serait assuré. Moi, Star Trek Picard, j'aime bien ça. Mais tu sais, mettons, dans la série... Ils n'ont comme pas introduit un nouveau personnage assez fort pour tenir une nouvelle génération. Il faudrait que ça se fasse dans, pro... dans ce que j'ai pas écouté. Là, <rire> que ce sera à suivre. Euh, pour ma part, je doute de la, de la force de cette nouvelle euh, de ce nouveau f... nouvelle génération-là. Pour moi, Star Trek, c'est par la nostalgie que tu vas l'avoir. L'univers est fort de Star Trek, là, mais pas assez fort comme Star Wars, pour moi, il pète pas l'imaginaire comme Star Wars, mettons, cet okay. univers-là. Ouais. Puis je pense que c'est un univers qui appartient aux années 70-80 plus que l'univers de Star Wars, mettons. Tu sais, je... J'ai l'impression qu'une fois qu'on nous ont raconté euh, leurs histoires euh, déjà élaborées dans le temps, là, tu sais, ils n'ont plus, plus d'idées, ils ne savent plus où amener ça. Fait que là, c'est juste, ils ont essayé de nous ré-raconter. Euh, les vieilles histoires des vieux films ouais. qui avaient pogné, mais avec euh, genre des petites tweaks parce qu'il y a une brisure temporelle. Puis, ouais. tu sais, tant qu'elle nous racontait la même affaire qu'on a déjà ah, vue, tant qu'elle ne ouais. fallait pas. Puis, quand ils ont fait un film, c'est que ça en allait vraiment ailleurs. Il n'a pas été si bon que ça. C'est ça, je te dis. Je pense que c'est un univers que les fans vont aimer peut-être, mais c'est pas assez gros pour faire de l'argent mm. ou exploiter comme Star Wars, mettons. Je suis d'accord. Sinon, on tombe en streaming war, mais quand même de quoi de science-fiction. Doctor Who est maintenant sur Disney+. Oui, moi, je ne suis pas un grand connaisseur de Doctor Who, mais euh, la série au complet va être disponible, je pense, sur Disney+. Puis les prochains aussi vont s'en aller. Là. Doctor Who va se souligner son 60e anniversaire. Là. Donc, ils sont rendus à 14 Doctor Who, puis ils vont en avoir un 15e. Là. Euh, David Tennant, qui est un acteur que j'adore, euh, dans, dans Amazon, là, les, les euh, l'ange puis le démon là, qui sont ensemble, là, euh, mm -hmm. je me souviens plus euh, comment il s'appelle la série, là, mais... Ouais, c'est l'acteur qui jouait le démon mm -hmm. là, dans cet acteur-là il est super bon là. Ben, il, va, euh, il va rejouer il va revenir parce que c'est un ancien docteur puis ah ouais. j'avais vu une coupe d'épisodes avec lui il revient pour être le 14e docteur puis on sait déjà qui sera le 15e c'est Nikuti Gatois euh, qui sera le 15e Docteur. Donc, encore une longue pérennité pour euh, Doctor Who, qui est euh, une bonne série de science-fiction. Moi, j'avais écouté une coupe d'épisodes sur Canal Z à l'époque, là, qui en, qui en passait. Je n'avais pas euh, détesté ça. Euh... Il ouais, y a eu Matt Smith aussi qui a porté le rôle du Docteur Who pendant longtemps, qui joue dans House of Dragon présentement. Là, okay, qui est ouais. très bon. David Tennant, oui. Ouais, J'adore cet acteur-là. Ouais, nice, nice, nice. Fait que Doctor Who sur Disney Plus. Sinon, de quoi de, que j'avais aimé comme film? Saucisse Party! Ouais, yeah! En série sur Prime. Ah oui, Partez de Saucisse, le film qui avait sorti au milieu des années. en 2016, avec ah. Seth Rogen, euh, ah, la création de Seth Rogen. Il y avait une couple de, de bons acteurs euh, qui faisaient les voix là-dedans à l'époque. Puis, euh, ils se sont dégotés une série sur euh, Amazon. Donc, euh, avec, on sait, Amazon, ils n'ont pas peur d'aller dans le très adulte, dans leur série qu'ils produisent. Là, de, en même temps, tu sais, sur que... Netflix, tu Big Mouth aussi, tu sais, dans ce genre-là, mettons. Là, euh, ouais, mais tu sais, Big Mouth, le, les thèmes abordés, puis, c'est plus, tu sais, ils sont, sont adultes, sont crunchy, mais tu sais, le rendu, ouais. c'est très 
très adolescent. Puis je pense que le, le, le médium euh, 2D euh, leur donne une chance aussi là, dans la profondeur. C'est drôle. C'est drôle. Moi, ça me fait rire souvent. Mais, moi, je ne suis pas, pas dur à faire rire. Là, tant mais que mais partir de ceci, je pense que c'était plus cru encore. Ouais, c'est plus ouais, adulte ouais. dans l'approche. La, dans ouais, la, Okay. Mais ça va être drôle, ça va être bon, je suis très content. Je suis très excité de ça. Let's play! Hey, en passant, j'ai écouté Let's Play, je pas dit ça, j'ai écouté un 15 minutes. Kerbal Space Program 2. Oh, j'ai tellement hâte. As tu vu? Non, j'ai pas vu les dernières images. Le dernière... Early Access est sorti oh, ouais. présentement. Oh, ça, je vais perdre. Il y a un petit peu de payer là, actuellement, je ne sais pas si est out of date, le Early Access. Là. Mais ils ont sorti une vidéo, ils montent tout, puis c'est malade. Là. Ils ont vraiment. Tout leur tutoriel, leur onboarding a été tout revu au complet. Visuellement, c'est très, très clean, là, sérieusement. Tu vois, le, la, la planète tournée, ton angle de vaisseau, tu as comme un genre de moniteur 3D dans le coin à droite de ton écran, clean au bout. Puis, tu as un rendu à 6 épisodes là, depuis quelques semaines. C'est tout un early access sur toutes les features. Tu as les développeurs qui parlent. C'est vraiment mal. intéressant. Tu, je te le garantis, c'est le nom de la série mais en tout cas Mark Kerbal Space Program 2 ben, je vais aller voir euh, je suis abonné au channel de Scott Mandley c'est okay. sûr qu'il a sorti des Puis, vidéos de ça ils sont rendus à 6 épisodes qui présentent le jeu là. il est de sortir je pense à Noël si je ne me trompe pas là. fait que euh, tu sais je, je regarde le, le jeu il est, le 1 moi pour vrai le 1 trop dur à onboarder pour moi t'sais, je comprends c'était tout le fun mais tu sais tellement de temps de onboarding oh, que mais là ils ont fasté le jeu est aussi complexe mais les outils pour les pour pour paramétrer tes choses sont plus faciles dans le jeu. Okay. c'est moi, c'est ce que je trouvais compliqué. Moi, quand je me bats avec un hostie d'interface, mettons, mettons, il y a bien des jeux de. Mettons, je compare, mettons, pour ceux qui n'ont pas le parallèle avec les, 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 les simulateurs de, de vaisseaux spatial. Mettons, le, que ce soit un SimCity ou un. Euh, je m'en souviens plus quoi l'autre qui est sorti. Ou même les affaires de, de char. Tu sais, quand tu as ajusté ton char, les, mm -hmm. quand le menu devient plus tough que ce que tu veux faire, là, fuck you. Là, tu sais, je veux dire. Ouais, moi, Kerbal le... Space Program, des fois, c'était ça. Je dis, ouais, mais ce que je veux faire est simple, mais je ne suis pas capable de le faire parce que je me rends au menu, je trouve ça trop compliqué. Là. Ouais, la, fait, je veux changer le radial de l'angle des roues fait, à telle affaire. Ça puis... faisait très le chiel années 90 avec 14 sous-menus, pas rapport, pas intuitif. Tu sais, ben, C'est parce qu'il y avait plusieurs couches de langage différents là-dessus. Fait exact. Fait que là, tu sais, dans le 2, c'est pas le cas. Le 2, il a de l'air le fun. L'interface a de l'air le fun. Le visuel rendu a de l'air le fun. Mais c'est aussi long de rendre à la même place qu'avant dans le jeu. Là, mm -hmm. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Euh, je te dis que moi, cette série de vidéos-là m'a <rire> me donné le goût de jouer à ce jeu-là crissement vite. Je cherche un jeu de simulation. J'ai joué à justement Dawn of Human ou je m'en souviens plus quand il s'appelle un nouveau jeu genre civilisation mais c'est pas la même compagnie là, mais c'est pareil là. Okay. et jouer deux heures mais c'est que comme <rire> car c'est pas ça que je veux jouer là, je, je me cherche un jeu de simulation c'est un peu plus le fun un peu plus genre euh, avec des objectifs un peu plus weird fait que là je regardais ça puis je suis ouais, je vais peut-être l'acheter seul là. après mon après Tacticog Reborn qui sort dans 10 jours L'autre jeu d'après, ça se peut que ce soit Kerbal Space Program. Il n'y a Pokémon aussi que mon gars va vouloir acheter. Là. Mais tu sais, je l'ai mis dans mes peut-être à acheter. J'allais dire à peu près la même affaire que toi. Là. Je vais faire euh, Mario Rabbids puis euh, Thor Ragnarok. Puis après ça, je m'attaquerai à Kerbal Space Program parce que quand je vais embarquer là-dedans, ouais. là, j'embarque là-dedans longtemps. Là, ouais, je rentre profond. Thor, je vais peut-être pas l'acheter sur le coup finalement. Là. Les premières critiques ont sorti. Oui, il y a de la le fun. Il y a un côté histoire. Je vais peut-être l'écouter avant de le jouer même. <rire> c'est rare, je vais faire ça. C'est pas mon genre. Mais tu sais, j'ai écouté un gars qui est, qui, qui, qui est vraiment trippé sur GTA 6 comme moi, mais qui déteste le online. Même à faire Red Dead Tu sais, exactement le même goût que moi. Puis il a joué à jouer, il dit il est vraiment le fun, mais j'ai mieux mis l'autre d'avant. Tu sais, dans le pacing. Fait que tu sais, j'ai qu'en fait, on peut-être attendre pas le payer plein prix. T'sais, dès qu'il va y avoir un petit discount, peut-être de 20-25% de l'acheter. Si je suis capable d'attendre un peu. Ouais. J'en parlais de mes devs, il attend qu'ils sortent sur PC. Puis, euh, puis ah, j'avoue, sur PC, ça peut être pas pire. Fait que je vais, je vais voir. Là, mais, euh... Moi, je suis un soccer pour God of War. J'ai joué et rejoué à tous les God of War qui ne sont pas sortis ouais. mobiles. Je suis un gros, gros fan de la série. Puis, euh, je vais, je vais il y a tellement de jeux qui sortent. C'est ouais. ça mon problème. Est il, il est précommandé, oui. Anyway. Ouais, mais tu sais, moi, il y a Sonic, Mania, il y a Tactical Reborn, il y a Pokémon qui... en avant, il y a Pokémon qui sort aussi. 
Et Gerbil Space Program, il y a Final Fantasy, euh, Crown, euh, voyons, euh, Crisis Core, Reunion qui sort. C'est comme tous des jeux que je veux jouer tout en même temps. Mm. J'ai regardé ça, God of War, il est cool. Je vais peut-être attendre un petit peu, mais même Crisis Core, je ne suis même pas sûr de le prendre. Peut-être Tatika, Pokémon, ça, ça c'est des heures pour moi de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Fait que, euh, je pense pas m'en racheter un Pokémon. Là, ouais. À moins que, les, que ouais, moi, mes filles me le demandent, mais tu ne joues pas à ça tout seul. Moi, j'adore les, 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 les classiques JRPG. C'est le meilleur qui est encore sur le marché pour moi. Là, fait que... Puis j'aime bien le, 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 le niveau de la vraiment bon en plus. Là, fait que... ouais, encore là, Pokémon, je ne la jette pas jour 1. Je vais attendre 2-3 semaines, voir les reviews, voir si je, vraiment, moi, je vais me mettre dedans jour 1, je te dirais. Mm -hmm. J'ai tellement joué à Sword and Shield, mais le Sword and Shield, il était plate, versus Sun and Moon, qui était vraiment le fun. C'est ça, de génération en génération, faut que tu check, fait qu'il y a ça. Puis sinon, un Tactical Reborn, qui est 250 heures de jeu. <rire> Et puis, il est tout verse over, c'est juste pour ça. Je, je, moi, je suis un soccer de, de, de Tactical mm. RPG, là, fait que c'est sûr je vais me taper ça. Hein. Noël, même pas eu le temps d'avoir le temps de le passer. Ouais, on va pouvoir se parler de tactique. Moi, je te parlerai de Mario, puis toi, tu me parleras de tactique. Ouais, okay. Mais pour vrai, Kerbal Space Program, ça risque d'être un prochain jeu de PC que je vais m'acheter. J'en ai pas beaucoup de jeux de PC d'acheter, on va dire. Euh, J'en ai sur Steam, mais des, des nouveaux, je parle, là, ça fait longtemps. Euh, sinon, Silent Hill, dont vous êtes le héros. Ouais, Silent Hill Ascension. Ben, on dirait que tout le temps, Silent Hill, c'est un jeu, vous allez me dire, vous êtes tout le temps le héros, mais lui, c'est spécial. C'est une expérience Silent Hill qui a été annoncée. Donc, euh, dans, selon IGN, il va y avoir euh, une séance streaming d'une histoire de ce type Silent Hill et les gens sur le chat vont pouvoir décider collectivement de ce qui va se passer dans l'histoire, dans le fond. Donc, ça va être une fois, puis ça va, semble-t-il, être un Silent Hill canon, ultimement. Donc, euh, une expérience intéressante. Là. Vous pouvez googler ça, Silent Hill Ascension, là, si vous voulez participer à l'expérience. Euh, moi, je, en même temps, je, je regarderai les résultats à la fin. J'imagine que ça va être accessible euh, d'une façon ou d'une autre. Là. Mais, euh, une fois seulement, Silent Hill Ascension. Nice! Sinon, une étude euh, montrait que les enfants gamers sont plus intelligents. Ouais, selon le Adolescent Brain Cognitive Development Study, le ABCD Study, euh, qui a été lancé en 2018 pour euh, regarder, suivre le développement des cerveaux de plusieurs milliers de jeunes à travers les États-Unis pour euh, à travers euh, la, leur... Euh, monter vers l'âge adulte et euh, les participants devaient euh, périodiquement se livrer à une batterie de tests pour euh, incluant l'imagerie médicale, euh, des tests cognitifs, euh, des screenings de santé mentale, des euh, tests physiques. Euh, donc vraiment une étude complète. Là. Et euh, 2217 euh, kids euh, qui sont euh, entre 9 et 10 ans pour commencer. Puis euh, ça montre qu'après plusieurs heures de jeux vidéo euh, par semaine, euh, ça amène une amélioration du développement du cerveau. Il y a des meilleures réponses cognitives de la part des jeunes qui mettent euh, plusieurs heures par semaine dans le jeu vidéo, euh, comparément à leur euh, homologue qui ne joue pas aux jeux vidéo. Donc, euh, la prochaine fois que vous dites à vos enfants, tu vas te brûler les neurones du cerveau, non, il va peut-être manquer un peu là, de euh, VO2 max là, quand il va jouer au soccer, s'il ne va pas dehors. C'est plus pour ces raisons-là qu'il faut que vous le décolliez du jeu vidéo. Mais côté neurones, au contraire, ça ne va pas les brûler, ça va les maximiser. J'avais vu un TED Talk ça, un, un certain temps, une couple d'années, qu'il y avait une étude justement qui avait déjà démontré ça. Hein globalement. Puis la, théorie, la théorie de la, de la présentatrice, c'est que toute cette énergie-là de jeu vidéo, un jour, ça va nous servir. Là. À vrai dire, elle, elle pense que intuitivement, l'humanité a créé un divertissement pour augmenter notre intelligence, pour qu'on puisse évoluer plus vite les outils, la connaissance, la science. Puis c'est pas bête, là, dans le fond, cet outil-là qui entraîne les jeunes générations à devenir plus intelligents, on est la preuve, on continue à jouer à des jeux vidéo, on continue à s'intéresser mm. à ça. Puis, je, je vais dire ça comme même, il y a bien des jeux vidéo qui m'amènent de la créativité dans mon, dans, dans mon métier actuel. Puis, c'est vrai que ça m'aide. Puis, tu sais, mm. c'est, mettons que tu dis, ben, j'ai 
un, le problème de la faim, mettons, la, la, la nourriture, la, la famine dans le monde, ben, pour résoudre ce problème-là, si tu le transformes en jeu vidéo et tu t'apportes vraiment un jeu qui est très proche, les bons paramètres pour résoudre ce problème-là, puis tu l'amènes à une masse de gamers d'un coup, ça va peut-être être plus vite qu'une coupe de scientifiques là, super diplômés qui ont crissement du knowledge, la masse de gamers qui t'entraînent. Ça a déjà été fait ça, hein, pour stabiliser une chaîne euh, atomique. Là. Euh, les scientifiques ne savaient pas comment faire, puis l'ont mis comme un jeu, puis ils disent les paramètres, si vous faites ça, ben, la chaîne elle se défait, si vous faites ça, ça, la chaîne elle se défait, puis c'est à masse de monde qui ont trouvé la solution. Exact, fait que ça, pour moi, un jour, ça va devenir reconnu que c'est une force à l'humanité. Apprendre à réfléchir la logique par le gaming. Puis pas juste la logique de base, c'est la logique interactive versus d'autres. Tu sais, c'est pas la même genre Mais de non. logique. Là. Prends un jeu comme Starcraft, OK? Là. Un, un RTS. Il ah, faut que tu apprennes le la lien gestion. entre les différents euh, tech trees pour te rendre à tes objectifs. Après ça, la gestion, la stratégie pour faire euh, la guerre, euh, la réactivité face à ça. Après ça, la coordination, faire ça rapidement, exact. planifier. Il y a plein de niveaux. Il de... n'y a pas de grandes activités humaines qui t'amènent à développer ton intellect aussi vite que ça. Mm -hmm. Les études, oui, la lecture, oui, mais l'ensemble de tout ça en une seule action, en un seul divertissement. divertissement C'est c'est magique, là, tu sais. Puis le monde n'a pas réalisé ça encore. Puis c'est plate parce que la génération qui est dirige n'a pas connu cet éveil-là encore, là. Tu sais, c'est plat C'est long, L'éveil des là, jeux étude, vidéo, c'est années 85, <rire> là. L'éveil, des... il y a eu des jeux vidéo avant, mais le vrai éveil date des années 80, là, tu sais. Fait mm -hmm. on est encore dans l'aube de cet apprentissage-là. La lecture, ça date depuis le début des temps. L'art visuel, les... même les films, c'est relativement récent. On ne sait ouais. pas comment bien l'utiliser. Bon, on est très vieillard dans notre façon d'apprendre. Puis ça, cette petite tarte-là m'avait tellement fâché. Je dis, moi, c'est un peu pourquoi j'empêche pourquoi mon enfant. Oui, il joue quoi des jeux vidéo, là, évidemment, mais mm -hmm. il y a quand même un gain. Là, pourquoi, je, pourquoi tu l'as joué? Il y a quand même un gain. Ce n'est pas, ben oui. pas un, un hobby pas perdu. perdu là, ça. Fait que, mais bon. Ben d'accord. The Witcher, grosse nouvelle, le remake du premier est annoncé sur Unreal Engine 5. Ben oui, avant la 4, 5, 6, nous aurons le 1, 2, 3 et je suis très content ouais. parce que le 1, quand tu veux le rejouer, ben, moi, moi c'est le 3 que j'ai pas fait. J'ai gratté au début puis je manquais de temps puis j'ai oublié puis je l'ai pas fait finalement. Mais le 1 et le 2, je l'ai fait puis le 1, il y a, il y a ma vieille, là, il date. Là, ça ouais. va faire du bien, là, euh, un master en Unreal Engine 5. Là. Puis, euh, ils sont tous bons côté histoire. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais moi, le 1, j'ai lu du lore, mais j'ai jamais joué là, au complet. Là, fait que euh, j'ai commencé trop tard, probablement. Puis, à l'époque, je jouais des jeux déjà un peu de ce genre-là dans euh, Dragon Age. Je sais pas si tu connais Dragon ouais, Age. Oui, oui, Dragon Age. Fait que, euh, un, peu, un peu de ce genre-là ouais, ouais. que j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, fait que je vois le chose comme moi. À l'époque, je pense qu'il y avait Inquisitions qui vient de sortir aussi. Dragon Age Inquisitions que j'ai toutes les pages de mon platium sur PlayStation. Je <rire> jouais en tabarnak. Puis quand j'arrivais à ça, une couple d'années plus tard, je vraiment... C'est pas le même feeling. The Witcher, ouais, t'es tout seul. Là, ouais, c'est ça, euh... exact. Là. Mais tu sais, le gameplay de la façon qu'il était fait un peu, peu c'était similaire un oui. peu. Fait que... T'sais, pour moi, à l'époque, ah, Inquisition, c'était meilleur. J'avais mm -hmm. même le 2. Je me réfère à ce jeu-là. Je suis pas capable de jouer. Je suis désolé. Mm -hmm. Fait que j'ai lu du lore avant de commencer le 3, avant d'apprendre qu'il va y avoir un, une update de texture qui est encore en attente. Mm -hmm. Fait que j'ai pas, euh, pas fait aucun Witcher à cause de ça, Calis. Mais là, ils disent quand même que ça va prendre un certain temps. Là, ils veulent le faire comme du monde. Là. Fait que je, je suis très excité de ça. Yes. Christian Pagis, euh, Deepfake, more and more. Ben oui, surtout dans l'industrie du marketing, là, euh, on commence à voir des publicités euh, un peu partout dans le monde avec Elon Musk, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, euh, pour n'en nommer que ceux-là, euh, sans leur consentement, sans qu'ils aient approuvé le produit nécessairement. C'est de plus en plus commun, particulièrement en Russie. Euh, où c'est que les images sont prises puis tout le monde s'en calisse. Hein. Et euh, ça, 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 ça commence à faire peur du monde parce que c'est de plus en plus démocratisé le deepfake. C'est accessible, ça coûte pas cher. Euh, les les logiciels sont déjà tout faits. Tu juste besoin de savoir. Mais à la limite, puis, tu, peux, tu peux partir d'un méta-human puis te rendre jusqu'à quelqu'un qui ressemble très proche à Tom Cruise légalement. Là. 
Ouais. Tu sais, je dis, ah non, mais c'est pas, je l'ai pas reproduit, je suis parti d'un modèle, puis je l'ai adapté pour qu'il ressemble à Tom Cruise. Mais c'est pas Tom Cruise, check tel détail, là, pas pareil. Tu tu peux te rendre très loin, là. Ouais, mais là, avec ça, ben, c'est, là, c'est juste pour le marketing, mais tu, dans les mains de, ah, le ouais. gouvernement totalitaire pour euh, le, le contrôle de la population, ben, ouais. la propagande, là. Tu on, avant, on disait, euh, ah, euh, le Castro, il euh, est, est mort, mais c'est une marionnette qu'il met dans, dans la fenêtre. Là, mais avec ça, tu peux faire vivre euh, un despote indéfiniment, sans jamais changer son image euh, à l'écran. Mm, Donc, mm, euh, mm. C'est aujourd'hui, don't fucking trust anybody. Just trust you. Tu peux juste faire confiance à ton opinion, à tes lectures, à tes choses, à tes recherches. C'est pour ça que tu veux devenir le tyran de l'humanité. Exact. Juste avoir confiance en toi. Ayez confiance en moi. No <rire> troubles. J'ai un méta là, qui va me faire vivre longtemps. Il hey, va pas bien, méta. Hein? La, la, l'action non, de méta tombée en bas de 100 pièces cette semaine. Ça, ça va péter. Euh, je pense que c'est un complot contre l'humanité, un arnaque. Mais hum. je pense que Facebook va mourir pour ben. vrai. Là, la, tout ça, ce, de... ce volet-là de la compagnie va fermer. D'après Deux moi. options, d'après moi. Soit Zuckerberg va se faire mettre dehors comme CEO à coup de pied dans le cul par le board, puis ça va repartir sur une autre direction, puis une autre vision. Là, euh, ou euh, ça va juste continuer à euh, descendre, puis ça ne deviendra pas un penny stock, mais pas loin, puis ça va être racheté par quelqu'un ah, euh, qui va repartir ça euh, d'un autre bord. Puis, euh, parce que je vois pas, après, c'est quoi, 20 milliards qu'ils ont mis sur le Metaverse à peu près? Là, c'est, euh, c'est 10 milliards par année, ça fait deux ans qu'ils mettent ça. Fait que, alors 20 milliards sur euh, Meta, puis euh, c'est pas beau, tout le monde s'en calisse. Personne n'attend après ça. Personne ne veut faire son environnement de travail là-dedans. Il n'y a pas de besoin de ça. Oui. C'est un jour que la technologie va être vraiment mieux, là, peut-être. Là, mais on est loin de là. là. On est comme à au moins 20-25 ans, je pense, d'une technologie assez adaptée pour qu'on puisse être, avoir du ah, fun c'est là-dedans. C'est peut-être visionnaire, c'est... mais je ne suis pas sûr qu'il va se rendre au bout de sa ouais, vision. Next, des dernières nouvelles euh, du plastique métallique. Ça, c'est malade, là, des euh, chercheurs qui ont réussi à faire euh, un plastique qui est euh, métallé, un enfant en métal qui se spray, qui vient comme la texture du plastique. Tu peux en faire du linge, si tu veux, qui est stable jusqu'à 250 degrés Celsius, puis qui est euh, aussi euh, que la con- conductivité électrique du graphite, donc super bon conducteur. Euh, c'est, c'est comme un, un matériel, euh, un dream material, ça fait des années qu'il essaie, euh, qu'il essaie de le fabriquer, là, un métapolymère. Là. Puis euh, avec euh, du soufre de carbone, de l'hydrogène, puis euh, de manière euh, relativement simple à produire. Là. Puis euh, ça, peut, ça va pouvoir révolutionner vraiment là, tout ce qui est euh, appareils qui ont besoin d'électricité comme tel. Là. Tu peux faire à peu près n'importe quoi avec ça, de, de linge qui réagit, euh, euh, des, des cartes électroniques, des cartes à jouer qui sont lumineuses, whatever. Là, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Donc, euh, un nouveau matériel qui va sûrement, dans, peut-être, pas de l'année prochaine, là, mais ça peut peut-être dans 10 ans, vous allez commencer à avoir là, de façon commune. Là. Donc, euh, de, des métamatériels, il y en a de plus en plus, là, des yes. métapolymères. Là. Donc, euh, ça, c'est quand même intéressant. D'ailleurs, je voyais aujourd'hui, euh, ils, ont, ils auraient réussi à faire du euh, métal, euh, les, de la terre rare, là, ce, que, ce qui est essentiel pour faire tous les écrans tactiles. Puis, comme soit 70% vient de la Chine, puis il faut que tu mines comme 10 000 tonnes de matériel pour avoir une cuillère à thé de cette terre-là. Là. C'est super énergivore, puis mauvais pour la planète, de ce type de matériel-là. Puis, euh, il aurait réussi à trouver une réaction chimique pour en fabriquer à peu de coups là, avec okay. euh, du souffle. Là. Ça sortait aujourd'hui là, sur un journal euh, scientifique. Là. Donc, euh, aux États-Unis, qui ont réussi à trouver ça. Fait que ça, ça révolutionnerait que, pas mal là, la création. Puis c'est, en plus, ça serait meilleur que le... Parce que, c'est, en fond, c'est le principe magnétique de la Terre rare qui fait ça. Oui, exact. Puis, c'est le, comment sentir ton aura magnétique pour que tu puisses jouer avec ton doigt sur les écrans. Exact. Puis dans le fond, eux autres, la réaction qu'ils auraient trouvé, c'est euh, le, pas le, la terre rare magnétique, mais euh, le, c'est la, la terre, non, le, le, le rare euh, météorique 
magnète, dans le fond, parce qu'il y a le, euh, du matériel qui vient des météores, qui est encore plus puissant que la terre rare, là, fait qu'ils appellent ça le météore rare, là, puis la réaction chimique qu'ils ont faite reproduit du matériel aux mêmes caractéristiques que ça, donc encore plus puissant là, que la terre rare, fait que, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais la Chine veut miner la Lune, ça va être bien plus vite aussi. La Lune possède plein de ces matériels-là en passant. Oui, tu sais, le, voyage, le livre, là, La machine à voyage dans le temps, là, de, le classique de. On va citer. Il mieux sur les mers et tout ça. Oui, Jules Verne. ça. Euh, L'humanité crève après avoir fait exploser la Lune pour euh, miner. Hein. Pour moi, pas là-dessus. Là, la Lune, là, ça n'a pas tout le temps été autour de la Terre. <rire> <rire> J'écoute plein de bons documentaires. Ça, ah, des ça, documentaires! Ça, non, ça fait tellement rire. Là. Puis, tu sais, c'est tout debunké, mais c'est tellement drôle le monde qui pense ça. Là. Des fois, c'est comme oh, man. Moi, j'aime ça rire du monde. C'est la base de Magneto! Et ah, puis en parlant d'autres fous, t'as-tu vu Trump qui revient sur Twitter la semaine prochaine? Ben oui, ben... Et moi aussi! En passant, pour <rire> ceux qui nous écoutent, je vais commencer à republier des tweets ben sur là, Twitter. Euh, Elon Musk est, à, est, à, est à revenu avec exact, un, exact. un signe pour je dire « Je veux, veux tout vous flasher, ma gang de tabarnak. » Là, je suis rendu <rire> safe. Là, je peux dire ce que je veux. Là, que, ça a l'air qu'il va mettre à 75% du, du staff quasiment dehors, à terme. Puis, euh, première rencontre qu'il y a eu, il dit « Vous m'en refaites le code au complet. <rire> » Au complet, on recommence comme scratch. Fait que euh, attendez voir euh, monsieur sur Twitter. Super. Fait que ciao, bye. Ciao.